0: Николай Васильевич, здравствуйте, и приветствую всех наших радиослушателей.
1: Добрый всем вечер.
0: Средства связи Вести и плюс 7 девятьсот триста семьдесят шесть три три. Николай Васильевич, не могу вас не спросить, как человек, который только что вернулся из Соединенных Штатов. Как там э, с коронавирусом и со всей информационной шумихой вокруг? Насколько спокойны американцы? Что с марлевыми повязками? Потому что смотрю, американские телеканалы этим у них не идет прямо вот в топ-ньюс номер один.
1: Ну да, я вот вот, только что прилетел в Москву, сегодня в студии, что называется, ногами, как вы говорите, да, вот, и ну, так вот, основываясь на том, что я видел еще вот 48 часов назад в Вашингтоне, да, конечно, никакой паники нет, более того, даже особого интереса, мне кажется, к этой теме в Соединенных Штатах нет или пока нет. А А а... почему,
0: потому что недооценивают или потому что это где-то далеко, и их не коснется, они через океан?
1: Ну, нет, я думаю, что потому что пока масштаб того, что происходит ну, для Америки, не такой большой. Хотя вот с чем я, например, столкнулся, я сюда летел с самолетом аэрофлота. Половина самолета — это были китайцы, которые летели в Москву из Соединенных Штатов. Видимо, с пересадками куда-то дальше они летели в Европу там, или куда-то, потому что китайские авиалинии, в общем, практически сегодня не летают. И вот аэрофлот, в частности, взял на себя... А нагрузку, но ну, это хорошая нагрузка, это бизнес, а китайцы, которые летят куда-то еще из Соединенных Штатов, это американские китайцы, китайцы, живущие в Соединенных Штатах. Но они тоже летели без повязок, в общем, нормально, и как-то не проявляли никакой особой нервозности, насколько я могу понять. А что касается этих пресловутых повязок, то я марлевых, или как они, медицинских, как да, они ну, называются? Да, ну
0: медицинские, да.
1: Вот. Я столкнулся с интересным феноменом в Соединенных Штатах, в Вашингтоне в частности, совсем недавно, когда поинтересовался в одной из аптек, что там с повязками. Выяснилось, что в какой-то момент в Вашингтоне этих повязок купить было нельзя просто, ни в одной аптеке. Да То есть размели, да. как И когда я стал интересоваться, почему, несколько аптекарей мне там объяснили, что был какой-то момент, когда... К ним пришли китайцы и все скупили И как потом выяснилось Ну по их словам, так сказать, китайцы То ли это была к... команда да, То ли это у них такая сознательность То ли это организованные какие-то вещи Они пришли, купили все повязки и отправили в Китай Вот все, что продавалось в американских аптеках В какой-то момент было скуплен, отправлено в Китай И я за 32-й вот год жизни в Америке Я первый раз увидел а, ограничения Когда американские аптекари мне говорили Вы знаете, мы да, можем продать вам повязки но не больше 10 штук в руки. И вот это вот не больше 10 штук в руки напомнило мне и Советский Союз, и 90-е годы наши. Было довольно забавно. Но вот, да, вот за, за много десятилетий я первый раз увидел такое вот ограничение в торговле в Соединенных Штатах. Я так понимаю, что даже американские, может быть, даже повязки-то, которые продавались в Вашингтоне и в других городах Америки, были сделаны в Китае. Но скуплены они были, опять же, китайцами, которых туда отправили. И я вот первый раз столкнулся с тем, что американский ритейл торговля не справлял с запросом. Не то, что был большой запрос, я не видел, чтобы кто-то все время подходил и требовал повязок. Но вот я просто интерес поинтересовался и получил такой ответ. Может быть, сейчас уже все стабилизировалось и повязки опять появились, но вот... Больше это 10 был... штук в руки. Да, а? это было буквально вот на прошлой неделе. Со мной случился такой конфуз. Вернее, я, в общем, из любопытства поинтересовался и получил такой интересный ответ, который я, конечно, не ожидал.
0: Вы сказали уже слово «конфуз». Объясните, вот в интервью британскому изданию The Sun президент США Дональд Трамп характеризует как позор для Европы то, что многие страны Евросоюза принимают большое количество мигрантов, а значит такой подход приводит к утрате странами культурной идентичности и изменениям в традициях. Конфуз со стороны американского президента? Вообще Ну, заходить на эту территорию и обсуждать эту тему?
1: Вообще интересно посмотреть на первоисточник, как это все звучало по-английски и в каком контексте это было сказано. сказано. Но вот на первый взгляд, как вы мне это прочитали, я даже не могу себе поверить, что американский президент мог сказать такую чушь. В общем, для американской политической культуры, для американского политического менталитета. Но это, в общем, нонсенс действительно большой. Особенно учитывая, что Трамп сам является наследником семьи иммигрантов. И вся его личная жизнь, в общем, связана с привозом новых и новых иммигрантов. Была была даже в Вашингтоне в Америке Америке шутка, что Дональд Трамп — это живой пример, так сказать, как лучшие женщины в Восточной Европе... Как их можно купить? Сколько стоит лучшая женщина в Восточной Европе, чтобы их привезти в Соединенные Штаты? Вот. То есть он, так сказать, сам из семи иммигрантов и, в общем всегда в личном плане, так сказать, никогда не стеснялся. И я уж не говорю про его конкурсы там <coughs> «Мисс Красоты Мира», вот там, да, которые, которые были одним из вариантов дверей для появления новых там, девушек, женщин, которые переезжали в США, конкурсы эти конкурсы там и так, далее, и так далее, получали всякие гранты, финансовые поддержки и визы. Поэтому это очень странно от президента США услышать такое заявление. Американцы всегда... Воспринимали свою страну как... А страну, куда иммигранты приезжают Это вообще страна иммигрантов По большому счету в свое время Президент Труман, который был президентом После Второй мировой войны Говорил, что американцев вообще нет в природе Есть американцы через черточку Американцы итальянцы, американцы французы Американцы немцы, американцы испанцы Американцы русские А просто американцев нету. И американцы в общем гордятся И до сих пор гордятся Своей этнической культурой там, Какими-то корнями Да, как политическая нация Америка сформировалась, все считают себя американцами. Но если копнуть чуть-чуть дальше, поговорить с человеком, (coughs) прийти к нему домой и так далее, то вы увидите, что и дома, и в культуре, и в обиходе, и в, я бы сказал, даже в кухне каждой американской семьи есть очень много... Наследие того, откуда эта семья появилась. Кстати, в Америке есть очень интересная традиция я не знаю, насколько она есть в России, но очень большое количество семей публикуют свои семейные э, книги рецептов кулинарных.
0: Даже так. Да,
1: они большими тиражами для родственников, для друзей там подарки, для внуков, там, чтобы они знали, как бабушки готовили там, и так далее. Так, довольно интересная традиция. Можно прийти к американской хозяйке и посмотреть, там где-нибудь в кухне, на книжной полке, лежат несколько таких изданий, там и друзей. И твоей собственной семьи. И вот когда смотришь... они любят дарить эти книжки, потому что это, в общем, одна часть, часть такого, знаете, культурного наследия этой конкретной семьи. У меня есть такое количество, некоторое количество таких подарков от моих друзей, от семьи американцев. И, в общем, практически все они имеют совершенно явные, так сказать иностранные, скажем так, корни по, по тому, что они готовят, что они предпочитают, что они любят. И для Трампа сказать, что, в общем, можно потерять американскую идентичность, в ответ, конечно, можно ему сказать, в чем, собственно, заключается американская, особенно Вот я особенно, вас хотел спросить, в чем же она
0: заключается, это, это самая идентичность?
1: Вы знаете, американцы всегда себя считали э, э, плавильным котлом, который перемалывает все культуры и превращает всех в американцев. Сегодня, конечно, плавильный котел уже так не работает, как он работал раньше, и вообще не работает. Я думаю, американцы сегодня называют себя, э, свою страну, не плавильным котлом, а миской с салатом, где все нарезано. Все перемешано, но не, не, друг с другом это, так сказать, ну, соприкасается, но не перемешивается, не, 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 <coughs> не растворяется, извините, одно в другом. Вот. то есть а, американцы стараются сохранить свою этническую принадлежность и подчеркиваю, подчеркиваю это, все, кто ездил в США, знают там, практически в каждом городе, где живут а, наследники иммигрантов, есть там и маленькая Италия, и... Таун, безусловно, и Брайтон Бич там знаменитые, не только есть очень много французских, немецких и так далее. Вообще, если посмотреть на этимологию американских названий, то вы увидите, что большая часть американских названий имеет этимологию, так сказать, историческую этимологию, если так сказать, из истории Франции, Англии и Германии. Ну, немножко из Испании и еще немножко, хотя не очень немножко, но довольно много из-за антипологии слов американских индейцев. Вот. А... а скажите,
0: вот, на ваш взгляд, извините, что перебиваю, да. вот за последнее время
1: вот эти части, которые находятся в
0: одной большой миске салата, они становятся все более разъединенные потому что своя культура, она во всем не обязательно знать английский язык, ты можешь слушать радиостанцию на испанском, ты можешь общаться со своими друзьями на испанском, даже если ты учишься в школе, ты можешь прекрасно общаться со своими сверстниками на другом языке.
1: Да, на самом деле это интересный феномен, который стоит изучать очень серьезно. Американцы его сами В общем, я думаю, не до конца изучили и не поняли. В Америке нет государственного языка. Это, так сказать, принципиальное отличие американцев от Америки, от других стран, от многих других стран. Нет государственного языка. Вы можете, так сказать, выбрать тот язык, на котором вы хотите общаться, в том числе с государством. И задача государства, так сказать, с вами общаться на том языке, на каком вы выбрали. Я все время время привожу этот пример, когда вот... Потому что мне часто задают этот вопрос. Да, можно сдать практически в любом штате так сказать, экзамен на право вождения на русском языке. И будет принимать экзаменатор, который будет не знать, конечно, русского языка, но будет знать компьютер правильные ответы. Поэтому, так сказать, вам только надо указать, что вы хотите сдавать это на русском языке, и вам дадут вопросы там на русском, испанском, немецком, на каком хотите языке. Я последние пару лет неожиданно для себя, я не знаю, но это уже, видимо, последствия цифровой экономики, стал получать, отчеты от своей страховой медицинской компании на русском языке. До этого 30 лет они посылали на английском. то стали посылать на русском. А что изменилось? Ничего не изменилось. Просто, видимо, они где-то вычислили наконец, что у меня русский язык тоже, так сказать, рабочий, скажем так. И интересно, что каждому письму, которое они мне присылают, страховой компании, это, там приложено еще два листа... А в конце, на котором написано На каких других языках При желании я могу получать их отчет Причем это довольно такой Как ни странно в наше время Довольно плотненький конверт Который приходит мне регулярно там 10, 15, 20 страниц хорошей мелованной бумаги, я не понимаю. Ну, видимо, на мне, где-то на мне эти расходы лежат, на мои, то, что мои страховые взносы, но а, это даже не в, электронном форум, не в электронной форме, но на русском, неожиданно. Я был очень удивлен, сейчас уже немножко привык. То есть, в принципе, американцы к этому относятся очень толерантно, к другим языкам. Пол страны говорит с акцентом, что вы хотите.
0: А вот скажите, как раз по поводу акцента. Это больше, больше нет такого, что ты приезжаешь в страну и всеми силами пытаешься от этого акцента избавиться, потому что тебе как-то, ну, вот, неловко, да, что в тебе вычислят иностранца, иммигранта. Я знаю, что здесь какое-то время было очень популярно. Ты проходишь до определенного уровня, а потом тебе говорят, ну вот теперь дальше избавляемся от акцента.
1: Ну, во-первых, я с этим не сталкивался. Я сам приехал в Америку уже взрослым человеком и... Не говоря, Я не говорил по-английски, там и целая история, как я его так сказать, осваивал. Но я говорил с акцентом, и говорю с акцентом русским, я не, не скрываю этого. И ну, ни разу в жизни я, собственно говоря, не сталкивался с тем, что мой акцент вызывал какие-то проблемы. И, и по моим наблюдениям, сам по себе акцент не вызывает большего интереса к тебе, чем человек, который говорит без акцента. Потому что реально говорят с акцентом, ну, половина, я думаю, американцев, особенно на восточном и западном побережье США, где очень много... И иностранцев, а Вашингтон вообще город, по-моему, там все говорят с акцентом, с каким-то. И в Вашингтоне там, кстати говоря, шутят, что нет такого понятия, как коренной вашингтонец. Потому что там вообще меняется постоянно новая администрация, новый город, новые люди. И самый большой бизнес, кстати говоря, в Вашингтоне, это бизнес паковочный паковать и отправлять вещи, там, мебель и так далее, привозить новые, потому что люди меняются постоянно. Нет, есть, конечно, там люди, которые всю жизнь прородились и прожили в Вашингтоне, но это небольшая часть. То есть акцент не вызывает никакого, так сказать, отторжения там и разговоров типа «выучи язык, потом приезжай», нет. Более того, американцы очень, на мой взгляд, очень позитивно так, очень, как бы это сказать, доброжелательно относятся к человеку, который плохо говорит по-английски и пытаются с ним, так сказать, долго разбираться. Я признаюсь, я когда э, приехал в Америку, английского не знал совсем, я ходил покупать продукты со, со э, русско-английским словарем, я просто подходил к какой-нибудь бабушке, тыкал пальцем в словарь и говорил, вот, вот это мне нужно. Она читала, как это звучит по-английски, и вела меня к правильной полке. С большим терпением они ходили со мной, пока я там всю свою корзинку не наполнял.
0: Николай Васильевич, я сейчас вынужден прерваться буквально на несколько Давайте. минут. У нас сообщение, которое приходят по лентам информационных агентств, официальные представители Министерство обороны Турции опроверг информацию, которая ранее была опубликована о просьбе к Соединенным Штатам со стороны Анкары о поставке патриотов. Я, кстати, нашла первоисточник, вот, пожалуйста, по поводу культурной идентичности. И, вы знаете, если мы вернемся и продолжим тему с этикетом... Кстати, вот наши слушатели, вы знаете, чего они от меня требуют? Я вот просто сейчас открыла ленту информационных... Я сейчас открыла и ленту, а сейчас зашла и посмотрела, что пишут слушатели. Говорят говорят мне, не нарушайте регламент, где анекдот? Ждем свежие а. анекдоты. санкт петербурга и Москва, и Краснодарский край
1: и Тульская область. Вы знаете, анекдотами, я вот признаюсь нашим слушателям, большая проблема, потому что в Америке, как и в России, впрочем, подавляющее большинство шуток, анекдотов, вот таких коротких всяких историй, они основаны... Или на игре слов, как и в России, в общем, или на каких-то культурных там и так далее, референс, как по-русски сказать, отсылках к чему-то такому, что долго объяснять. Понимаете, вот в России там расскажешь какой-то анекдот условно говоря, про Василь Иванович, да и все понимают, о чем идет речь: там или про Петьку, там или про Чукчу, там или про что-то. А в Америке есть такие же точно вещи, но просто долго объяснять, и пока ты объясняешь, весь вообще юмор уходит. Но, кроме того, чувство юмора, конечно, это очень, наверное, самая национальная, самая этническая такая вещь, самая переводимая. Я вообще, так сказать, всегда с большим уважением относился к переводчикам, которые переводят юмор. Это вообще не человеческий труд. Я не уверен, что когда-нибудь компьютер сможет переводить так сказать, юмор с языка на язык, поэтому у меня все время большая проблема найти анекдот, который легко перевести на русский, который понимается русским менталитетом и который, в общем, смешной. Ну, поэтому иногда я не попадаю, говорю честно, иногда мне говорят, да, это как-то было невесело. Но, тем не менее, вот 50-летняя американка одиноко решила сделать себе подарок на 50-летие и совершила кучу пластических операций помолодела, и, выходя из больницы, так сказать, вышла из больницы, выписалась из клиники, значит, довольная, молодая, красивая, подходит на улице к продавцу газеты и говорит, как вы думаете, молодой человек, насколько, сколько мне лет? Он спутан на нее говорит, ну, 30. Она говорит, ага, вот вы не правы, мне на самом деле 50. идет гордо дальше. Подходит к... Полицейскому говорит, как вы думаете, офицер, сколько мне лет? Ну, смотрит на нее, говорит, ну, наверное, 28-29. Она говорит: нет, вот вы не правы, у меня на самом деле 50. Ну, поразил, человек идет дальше, заходит в Макдональдс берет там Биг uh, Мак и спрашивает у продавца, как вы думаете, сколько мне лет? Он Говорит, ну 30, может быть 32. он говорит, нет, вот мне 50. Вы не верите, но мне 50. Ну и довольная дальше. Берется Макдональдс, Кока-Колу, идет, садится в автобус, едет домой. Но решил последний раз проверить. И обращается к старичку, который сидит рядом с ней в автобусе. И говорит, как вы думаете, сколько мне лет? Старичок говорит, вы знаете, мне 80 лет, я очень плохо вижу. Я... Так сказать, зрение мое мне не поможет Я не могу отличить женщину молодой от старой Но я могу это сделать на ощупь Если вы мне разрешите вас ощупать То я вам скажу точно Сколько вам лет но она думает, ладно уж, проверю Разрешила ему ощупать ее со всех сторон Он ее ощупал и говорит, вам 50 Он говорит, как 50? Как вы могли понять, что мне 50? Какой у вас так сказать, талант такой Определять возраст? Он говорит, да нет у меня никакого таланта Я просто за вами в Макдональдсе в очереди стоял
0: это очень <с хорошо. Друзья, сейчас прервёмся буквально на несколько минут. У нас новости середины часа впереди. Затем возвращаемся в программу «Однажды в Америке». Если есть вопросы, то присылайте смс-портал WhatsApp Viber. Все работает. Если пишете на смс-портал про слово «Вести» вначале, не забывайте. И далее, хорошо знакомые вам цифры 5533 и плюс три 376 363 Это наш номер в WhatsApp и Viber. Сразу после короткого перерыва возвращаемся в программу. В Москве 18 часов 34 минуты. Мы возвращаемся в программу и продолжаем разговор с Николаем Злобином. У нас пока э, шли новости. Я спросила у Николая Васильевича после анекдота, а стали ли осторожнее шутить в Соединенных Штатах Америки?
1: А я, как человек неопытный радиоведущий, не обратил внимания, что идет пауза, начал долго тут рассказывать что-то с умным видом. Вот. А сейчас, сейчас уже я с таким видом не смогу повторить, но, тем не менее, я, я так не считаю. Вообще, я как-то писал об этом, что меня всегда поражало в американском юморе а, полное отсутствие политкорректности. Вот если в разговорах, в заявлениях, в а, каких-то нормальных телепередачах, где что-то обсуждается, политкорректность все-таки важна, хотя сегодня я ее вижу меньше, чем, про 20 лет назад.
0: Особенно То... в Твиттере.
1: Да, особенно в Твиттере, особенно в Твиттере президента США, например, который поражает меня, так сказать, количеством эмоций в каждом своем твите. Вот. И, а восклицательных знаков и всяких э, превосходных форм, там, уничижительных или, наоборот, хвалебных. Э, он очень эмоциональный, видимо, человек в Твиттере. Почему так внешне не скажешь, что Трамп такой эмоциональный, как девочка-подросток? Вот. Но а вот когда смотришь американские э, э, сатирические программы или выступления американских комиков, сатириков, читающих тексты, то у меня такое впечатление, что границ, в принципе, нет. Принцип... А доминирует принцип, что смеяться можно надо всем. Все может быть предметом шуток. И для меня, который, в общем, воспитан там в русской культуре и вырос в Советском Союзе, есть некие пределы, там, какими-то вещами смеяться нельзя. Но, Например, одна из самых популярных американских линий анекдотов – это анекдоты над матерью. По, про мать, шутки над матерью. Твоя мама такая-такая, твоя такая-такая. И это бывает Но Которые да...
0: у нас, кстати, вы сочли весьма оскорбительными. бы по
1: морде сразу бы настучали, честно говоря. Вот. а Там это рассказывают и даже публикуют целые книги так сказать, с наборами этих анекдотов. и Можно в интернете найти огромное количество примеров такого рода шуток. И некоторые из них смешные, некоторые нет, опять исходя из менталитета. Но сам, сам по себе сюжет этих анекдотов, так сказать, обсуждение материалов, с, с а, задачей, кто больше оскорбит мать своего, так сказать, а, визави. Вот, а, в общем, такой смысл. А, в общем, мне немножко кажется странным. Или анекдоты, которые тоже очень популярны и а, нормально рассказываются, и публикуются, и тоже можно найти на сайтах, можно увидеть в американском телевидении, на каналах. Это анекдоты там про инвалидов, например. Ну и так далее, про ветеранов, и так далее. То есть... Ну,
0: то есть их не сочтут в беседе, в разговоре оскорбительными? Ну,
1: может быть, если ты расскажешь инвалиду, анекдот про инвалида сочтут, то, в принципе, так сказать, в обществе в целом считается, что нет предел Все может быть смешным. И поэтому вот, отчасти, когда мы обсуждаем американские, даже политические дебаты, где очень хлесткие слова американские политики говорят в адрес друг друга, и высмеивают, как Трамп, например, сегодня высмеивает рост Блумберга там, а Блумберг, а невысокого, мягко говоря, роста. А, или как много лет высмеивали прическу Трампа. А, Причем он, он сам даже, так сказать, участвовал в некоторых шутках, так сказать, в ну, этом или, план... или,
0: знаете, там цвет лица, вот недавно же это был Он писал, что это фотошоп.
1: Совершенно Вообще. верно, да. То есть, на самом деле, вот такой агрессивно персонализированный даже стиль а, шуток... А он привычен для Соединенных Штатов, он не привычен здесь. Очень очень жесткий, очень резкий и политически некорректный, а он на самом деле присутствует. И интересно, что этнические меньшинства, группы и так далее, тоже рассказывают шутки оскорбительные про себя, которые они бы не позволили рассказать такие шутки другим группам про себя. И это тоже все можно видеть, наблюдать, читать. И вот Вся структура американского юмора, вся структура американской сатиры, она немножко отлично, сильно вообще отличается от российской по менталитету. И, мне кажется, это то место, где политической корректности, в общем, практически вообще такой, скажем так, корректности филологической, если хотите, интеллектуальной, в общем, особенно-то и нету.
0: Николай Ильич, хорошо, давайте тогда к вопросам, которые могут посчитать оскорбительными и неприличными. Что у нас в этом смысле общего, а что отличает нас друг от друга?
1: Да, х- хороший, хороший вопрос на самом деле. А вот Самый, наверное, неприличный вопрос, который можно задать американцу, это вопрос о зарплате или о доходе. Это очень личный вопрос.
0: То есть даже близкому другу за чашкой чая, сидя на лужайке в выходной день, я не могу спросить, слушай, а вот ты ты сколько там получаешь?
1: Совершенно верно. Более того, люди, работающие в одной комнате всю жизнь, выполняющие одну и ту же работу, они никогда не знают, кто сколько получает. У них, по идее, по локе должна быть одна и та же зарплата, хотя на самом деле это далеко не так. Потому что каждый из них заключает свой контракт с работодателем, свой контракт с владельцем бизнеса или государством, смотря кто дает эту зарплату. И Поэтому это все сугубо деликатное дело, как ты сумел договориться с человеком, который дает тебе работу, На, на какие деньги. И неприлично спросить, может, у тебя есть какие-то сильные качества, которые позволят тебе получать большую зарплату, чем люди, которые сидят рядом с тобой и делают то же самое. Или ты сумел объяснить своему работодателю, что у тебя там есть какие-то э, усложняющие жизни обстоятельства, там дети, я не знаю, больные родители, там или что-то, и он вдруг дал тебе большую зарплату или дал какие-то другие льготы. Поэтому, кстати говоря, это еще интересно, что в Америке ведь... Э, Месячные зарплаты как-то не фигурирует год, годовую доход, сумму да.
0: и называют как да, а, а годовая
1: сумма, она, в общем, не, сколько, не только зарплата, это могут быть и премии, и так сказать, какие-то финансовые а, вливания со стороны руководства, там другие твои доходы и так, далее, и так далее. В принципе, это считается сугубо конфиденциальной информацией, только при одном исключении это не является сугубо конфиденциальной информацией, если ты занимаешь публичный офис. Тогда ты все, все свои доходы должен сказать предъявите, твои налоговые декларации по идее так сказать, являются а, публичной собственностью, если ты платируешься например, в Конгресс или в губернатор и так далее. Здесь как раз была большая проблема а, и первый раз Америка столкнулась с этой проблемой с Трампом, а, когда он отказался публиковать свои, он шел на выборы, отказался публиковать свои налоговые декларации, а народу хотелось посмотреть, даже не сколько Трамп зарабатывает, это в общем не такой важный вопрос. Там
0: история с банкротством, да, его, да, его а сколько его он сумел
1: Увести от налогов. Потому что в Америке выплата налогов... Обычно 15 апреля, такой, так сказать, знаменитый день в истории Америки. Каждый год 15 апреля Америка платит налоги. Ну, 15 апреля дедлайн. К этому моменту надо заплатить. Вот. Но американские налоги... Это очень сложная, очень такая вот гибкая, и мне нравится на самом деле эта система, она сложная, она, конечно, позволяет очень гибко относиться к выплате налогов, она даже сложна для обычного налогоплательщика, многие, в том числе я, нанимают специального... Как это бухгалтеры, что ли, который оформляет налоговика, который оформляет мои налоги, так сказать, помогает мне разобраться. Каждый год меняется законодательство. Каждый чтобы год...
0: не ошибиться, чтобы... и случайно не да. столкнуться с законом.
1: Да, совершенно верно. Чтобы не ошибиться, а главное не ошибиться в пользу государства. Ошибиться в свою пользу еще ладно. Не так обидно. Вот. Но а, это действительно сложно. Законодательство меняется каждый год и. А... Люди, которые могут себе позволить, нанимают таких людей, профессионалов, которые занимаются оформлением э, налогов. И большие компании, любой бизнес имеет людей, которые занимаются налогами. И у Трампа, безусловно, целая команда таких людей. Потому что отслеживать, что он может, с какого бизнеса, откуда списать, какие налоги списать, уменьшить налогооблагаемую базу. Вот это хотели все посмотреть. В том числе его банкротство, потери его по бизнесу, там какие-то у него разорившиеся предприятия были. Сколько он истратил на свою компанию, потому что какие-то деньги на образование. Например, деньги, потраченные на, на э, здоровье, какую-то часть этих денег, каждый американец имеет право списать. Там, на врачей, на лекарства, на э, поправление, по, как это сказать, поправку своего здоровья. Да, можно так сказать? Можно, можно, вот. да. можно, списать определенную сумму, потраченную на образование детей. Списать с налогооблагаемой базы. Вот. В России, вот мы только что слышали в новостях вопрос о мат-капитале, который выплачивается с рождением ребенка, первого, второго и так далее. В Соединенных Штатах они идут по другому пути, они идут по пути представления налоговых льгот. Как только в семье появляется еще один иждивенец, то есть ты берешь на себя так сказать, еще одного иждивенца, у тебя появляется возможность списать с твоей налоговой базы определенную сумму денег. И все это, в общем, сложно, и каждый год это меняется. И э, в зависимости от того, сколько лет ребенку, например, многие американские э, фрилансеры, многие американские журналисты, в частности, когда это был женат на американской журналистке, А работающий дом имеет возможность списывать с налогов все свои расходы по так называемому домашнему офису например включая там электричество стоимость офиса там, расходы на компьютер и так далее и так далее все это, конечно все это рассчитано уже давно американским государством там рассчитано где как чего можно списывать сколько нельзя но это сложная система и вот через эту систему как раз не через выплаты дополнительных денег через эту систему американцы стимулируют э, там, и развитие и, э, Вложения в бизнесы, которые тоже идут, так сказать, можно списывать и так далее. Поэтому очень часто вопрос, сколько ты зарабатываешь, по большому счету, не имеет смысла. Потому что ты не знаешь, сколько, с какой суммы ты плачешь налоги. А это долго объяснять, это невозможно объяснить. Но в целом этот вопрос считается довольно неприличным. И американцы, кстати, даже ну, вопросу типа там... То есть ты такой умный, что-то так мало зарабатываешь, никогда не прозвучит, то что ты никогда не знаешь, сколько на самом деле зарабатывает человек, который сидит рядом с тобой и с тобой спорит.
0: Мы сейчас должны будем прерваться, у нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся в студию, продолжим этот разговор, тем более вопросов от наших слушателей очень много. Вести ФМ. Николай Васильевич, из Рязанской области спрашивают, то есть про зарплату спросить, это как спросить, чем ты болеешь. Из Московской области спрашивают, насколько уместно заводить разговор о здоровье и из Санкт-Петербурга вопроса про пластические операции уместно спросить или нет?
1: А, ну, во-первых, вот есть Америка. Я когда жил в Америке, начинал только жить в Америке, я приехал такой, знаете, из Советского Союза еще не развалившегося. Со всеми советскими стереотипами, представлениями, что-то хорошо, что-то плохо. Но вот мне сразу объяснили две простые вещи, которые отличают сразу и менталитет, и как устроено общество. Мне сказали, что бессмысленно спрашивать, порекомендуйте, порекомендуйте мне хорошего врача. Вот абсолютно бессмысленно Это же наш популярный, да, а же популярный вопрос да, совершенно... среди
0: друзей и знакомых.
1: Да. Американцы не поймут, что значит хороший врач. Это а что, он тебе будет лучше таблетки даст, что ли? Вот, или, или что, он тебе лучше рентген сделает? Вот нет такого понятия, порекомендуйте мне хорошего врача. Там есть, конечно, звезды, там какие-то легенды там, американские. Где-то такие о них пишут статьи, они получают какие-то премии. Но на самом деле для простого американца, если у врача есть лицензия на ведение медицинская деятельность в этом штате, он более чем, так сказать, квалифицирован, чтобы это делать. И вот когда ты выбираешь врача, ты просто открываешь справочник, смотришь, кто тут поближе врач, звонишь и интересуешься, принимают ли они новых пациентов на свою страховку, принимают ли они твою страховку и так далее. То есть вопроса, порекомендуйте мне хорошего врача, в общем, нету, потому что гарантируется, ну, желательно, конечно, всем, да, что врачи более-менее квалифицированы, хотя, конечно, американцы наверное, чешут затылки и говорят, ну, кто-то же получал тройки там, и так далее, но все равно они все сдали экзамены. И, кстати говоря, экзамены надо сдавать врачам, если говорить о врачах, а это одна из самых высокооплачиваемых специальностей в Соединенных Штатах. Там врачи действительно хорошо получают. Вообще медицинские работники получают хорошо, гораздо выше, чем средний, так сказать, американец. Им надо сдавать экзамен в каждом штате, где они хотят практиковать. Вот я, например, живу на границе Вашингтона и штата Мэриленд. И мой доктор живет и практикует в Вашингтоне. И вот недавно, исходя из необходимости я спросил, почему, он сказал, из необходимости а, меньше платить за аренду офиса, он переехал в Мэриленд, буквально несколько, 2-3 мили, но пересек границу. И говорит, теперь у меня головная боль, мне надо получить срочно лицензию штата Мэриленд, иначе я не могу там принимать даже меня, даже как тебя сложно? Говорит, не, не могу принимать. Да, ему надо подтвердить кучу документов, так сказать, пройти собеседование, потому что, во-первых, а, это другая комиссия совсем, во-вторых, законы штата Мэриленд могут отличаться от законов, которые вот, совсем рядом, там, буквально в одной мили от законов, которые есть по этому вопросу в штате Вашингтон. И другая ответственность, и другие страховые компании, и по-другому его могут судить, если кто-то захочет его судить. То есть врачи постоянно должны подтверждать свою квалификацию. То же самое с юристами. Никто не дает тебе диплом юриста, который Ты можешь использовать, где бы ты ни ни работал Во-первых, ты должен получить диплом Квалификацию юриста И сдать экзамен, очень жесткий экзамен В каждом штате, где ты хочешь заниматься Юридической практикой И во-вторых, ты должен очень четко знать И на этом экзамене тебе дают право Заниматься конкретной юридической практикой Нельзя быть юристом вообще вот, понимаете, довольно жестко. В этом смысле да, к чему я начал говорить? К тому, что э, с юристами тоже вот такая ситуация. Если ты ищешь хорошего юриста, ну вот все равно ему надо давать эти экзамены. А вообще, как говорят американцы, это тоже отличает нас от американцев, россиян, от американцев. Это э, как-то фраза, которую мне сказали еще в первые годы моей жизни в Америке: что если тебе нужен адвокат, тебе надо найти адвоката, с которым ты в жизни бы не подружился. Потому что друг адвокат это хуже всего, потому что он не будет объективно. Это как друг врач тоже. Врач друг не нужен, нужен человек, который смотрит на тебя как на вот, как бы это сказать. Нужно лич...
0: быть абсолютно разными людьми, которых ничего не связывает.
1: Он должен смотреть я сугубо профессионально не думать Про тех там, детей, друзей, что вы там вчера пили пиво, там, а сейчас он должен делать вывод какой-то о твоем здоровье там, или о твоем юридическом положении. И вообще, так сказать, как говорили э, мне тогда э, в молодости, мои американские адвокат, он должен быть человек, с которым ты не просто так сказать, никогда в жизни не подружился. Он должен быть противным, он должен быть акулой, он должен быть таким волком, который рвать других он должен. Он должен быть агрессивным волком. Это хороший как адвокат. Раз, это То,
0: что нам показывают американские фильмы, да. они там в основном как раз такими и да, а дружить с
1: адвокатом все нет смысла. Адвокат, даже если ты попробуешь или с врачом попробуешь дружиться, они не поймут просто, потому что... Не для, для них это, да, ты клиент, ты там, да, и они хотят к тебе относиться профессионально. И вот эти разговоры, что посоветуйте мне хорошего врача, или у тебя хороший адвокат, может, он мне... и так далее. Кстати говоря, тут, может быть, этот вопрос возникнет. И одна из не, очень небольших сфер, где адвокаты, получившие право так сказать, вести юридическую практику по всей территории США это адвокаты в области иммиграции. Вот иммиграционные законы, они общефедеральные. Все остальные, там, семейное законодательство, детское, трудовое, уголовное и так далее, и так далее, это законодательство штатов. Нет, нет, просто, в Америке нет кодексов общеамериканских. Вот иммиграционный кодекс есть, условно говоря. Поэтому можно иметь адвоката иммиграционного, который вы там живете во Флориде, а он живет там где-нибудь на севере США, и все равно нормально он будет с вами работать, может быть, вы даже никогда не встретитесь. Но это, опять же, не отменять тот факт, что он будет работать так же профессионально, если бы вы жили в соседнем доме с ним
0: у нас не так много времени остается но не могу не спросить тем более есть такие вопросы от слушателей а насколько деликатная тема попросить в долг у коллеги у знакомого у соседа насколько это принято и распространено
1: вообще не принято и не распространено потому что практически у всех американцев есть такая вещь как кредитная карточка не дебетная карточка а кредитная карточка ты берешь в долг у кредитных компаний а если ты Не берешь долг у кредитных компаний, то значит, ты не кредитоспособен, потому что кредитная компания способна, в отличие от друзей, соседей, знакомых, проверить твою кредитную историю. Если кредитные компании не дают карточку, а она дается вообще легко, более того, как правило, она навязывается довольно сильно. У всех американцев, среднего американца, прям 9 кредитных карточек. Опять повторяю, не, не дебетных, а кредитных. То есть это долговые карточки от разных банков, там, кредитных организаций, MasterCard, Visa, там, бог знает кого, American экспресс и так далее. Поэтому, если есть необходимость занять э, какую-то сумму, ты занимаешься у кар... своей кредитной компании. Если у тебе нужна сумма больше, чем твоя кредитная компания может тебе дать, то ты обычно к ним обращаешься с просьбой повысить тебе сумму кредита. Если они отказывают, ты в конце концов просто идешь в банк и можешь там взять тоже в долг. Поэтому нет, друг у друга американцев долг не берут. Я даже не слышал, даже я не уверен, что... Ну, может быть, конечно, никогда не говори никогда, может быть, где-то кто-то там в каких-то этнических сообществах друг другу что-то там где-то может помогать, но я про такое, честно говоря, никогда не слышал. А
0: что касается разговоров о здоровье, вот какие-то жалобы, что вот тут болит, вот здесь как-то... Это всё... вполне
1: нормально. Американцы любят поговорить о здоровье, но в основном американцы любят говорить о том, как все хорошо, конечно, Мы все знаем, да, эти белоснежные улыбки и все окей, все отлично и не дай бог на вопрос как дела ответить, что не все в порядке. Можно ответить на вопрос как дела, что все в порядке, но потом в общем рассказать какие-то детали о своем здоровье можно. Нет, это нормально. А к этому относится, но ну, в меру, потому что Здоровье, в отличие от того, как относятся россияне к своему здоровью, американцы расценивают здоровье как капитал, который повышает или понижает твою конкурентоспособность. В принципе, это жестокий достаточно так сказать, мир он в России сейчас тоже приходит, но если ты болеешь, ну, по большому счету, ты резко теряешь свою конкурентоспособность, и работодатель тебя будут обходить страной. Хотя, конечно, никто тебе в лицо это не скажет. Есть очень много законов, которые запрещают любую дискриминацию по там, здоровью, возрасту и так далее. И так далее. Кстати говоря, вот возраст еще одна так сказать, тема, которую американцы с удовольствием могут обсуждать, не скрывая своего возраста, а, потому что тоже за, законно защищают так сказать, от дискриминации на работе там, или где-то еще по возрастному а, принципу. То есть, и, вот здесь тоже какие-то отличия серьезные есть. Я все время говорю, что на самом деле при всей общности, похожести мы выглядим одинаково. Мы очень-очень разные культуры. Очень разные. И понять друг друга очень сложно. Вот, На внешнем, так сказать, таком вот э, э, чисто восприятии кажется, что все все легко, все понятно. Но надо... Я вот прожил, я как-то рассказывал, я прожил в Америке, может быть, первые 3-4-5, может быть, лет, пока я начал понимать, насколько я не понимаю американцев. И только еще там прожив еще 10 лет, я начал понимать какие-то вещи. И то вот я 32-й год сейчас живу в Соединенных Штатах, и практически каждый день жизни там я что-то открываю для себя новое. Того, что они знают с детства... Но я не знал. Я поэтому начинаю во-первых сочувствовать людям, которые приезжают в ту же Россию в, 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 в таком возрелом возрасте и пытаются понять, как мы Оттуда. живем. Оттуда. Оттуда, да.
0: Да, у меня много здесь друзей страдают, которые не понимают, почему если ты заболел, тебе предлагают натираться водкой, О. предлагают дышать над картошкой. И, то есть задают себе вопрос: и, то есть мне хотят сделать еще хуже. И, я
1: не могу сказать, какой ужас вызывает у американцев рассказы про горчишники. Да, Они вообще банки, не могут пойти банки. банки да, это средневековые пытки. У них на все ответ таблетка. Вот. То есть на самом деле мы очень разные. Это надо понимать, что мы очень-очень разные. И э, отдельные темы, так сказать, может, поговорить, как там мужчины, женщины по-своему относятся, дети очень сильно. Но если ты не вырос в этой стране, вот это мой вывод, если ты не вырос в этой стране, если ты там не ходил в школу, не играл в детские игры, не смотрел детские мультфильмы, там, не читал детские книжки, ты до конца эту страну никогда не поймешь.
0: Да, если ты не переживёшься, да, вот как растения, которые
1: сможешь... пересадили да... в другой
0: горшок, ты будешь расти, но ты все равно ты никогда будешь не будешь расти, там сажать. Да,
1: будешь э, плоды давать, можно работать, успешно работать и так далее. Но все равно будет много вещей, которые ты не будешь просто догонять. И ты будешь спрашивать своих детей, которые выросли там в Америке, может быть, или в каких-то странах. Это, кстати, один из эффектов, который я наблюдаю по семьям русских эмигрантов в Америке. Это, кстати говоря, проблема для некоторых из этих семей, когда дети американцы, а родители совки. И между ними начинает возникать вот это непонимание. Внимание. Дети по-своему уже воспринимают это, эту жизнь, они становятся нормальными. Это не хорошо и не плохо, они просто нормальные американцы. А родители тоже не хорошо или плохо, они выходцы из Советского Союза. Некоторые из них даже говорят плохо по-английски, некоторые вообще не говорят. И для детей это так сказать, в общем, объяснить родителям там что-то из элементов <coughs> детской американской культуры уже невозможно.
0: Ну что, заканчиваем мы сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за этот разговор. И от наших слушателей тоже слова благодарности за то, что много интересного рассказали по поводу американского юмора. Многие до сих пор не могут поверить, что существуют такие анекдоты о матери. Многие пишут, что вот сам бы, конечно, в глаз дал. Спасибо вам большое. До встречи через неделю.
1: И вам спасибо.